0: Цепные псы На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди!
1: Историки говорят, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. А мы сегодня говорим, что Россия – это страна с непредсказуемым количеством субъектов. В 89 году скажите кому-нибудь, что СССР распадется, вас бы засмеяли. В 99-м году скажите, что мы будем возвращаться на утраченные геополитические позиции, нас бы тоже засмеяли. Именно об этом мы сегодня и поговорим. «Сколько субъектов Федерации будет в России в 2020 году?» И поможет нам в этом блогер земли русской Андрей Манзалевский. Это мы, друзья, Эдвард Чесноков и Елена Нашикян. Слушайте, слушайте. И если у вас есть свои предположения, сколько же субъектов останется, будет, увеличится в России в 2020 году, звоните в 8 800 200 ровно 9702.
2: Андрей, добрый вечер, спасибо, что приехали к нам. Скажите, где вы живете, в каком городе?
3: Здравствуйте, я живу в городе Санкт-Петербург.
1: Да, в городе Героя, я бы сказал, Ленинграде. А вот в вашем живом журнале ком. у вас на вашей странице профиля немножко другая геолокация указана, да? Какая?
3: У меня там указан город Санкт-Петербург и, и страна Украина Ох,
1: то есть получается вы это вот ради рейтинга, да, чтобы украинские пользователи видели вас в украинском рейтинге и заходили к вам
3: Ай-яй-яй, мухлюете, Андрей, мухлюете Ну, дело не совсем так, просто когда начались все вот эти события, происходящие в Новороссии угу. до данного момента, я находился на территории Украины вот даже так. И мне хотелось понять эту проблему с различных точек зрения, в том числе послушать граждан Украины, чтобы они смогли высказаться у меня по этому поводу. Но вы там как турист находились или как тайный агент? Что у
2: вас связывает с
3: Украиной? Я там находился как турист, у меня там проживают родственники.
1: Ну, понятно, не будем говорить о родственниках, да, да иначе там, не дай бог, что как-нибудь что-нибудь плохое у них будет, да, потому что не любят наши друзья, когда их критикуют. все таки давайте мы обязательно поговорим о количестве субъектов, это безумно интересный вопрос, но вопрос в другом. Это, это послание к федеральному собранию, с которым сегодня выступил наш президент. Вот, Андрей, вам из этого послания что запомнилось сегодня?
3: Ну... Я, к сожалению, не смог его посмотреть, но я его прочитал, когда она была опубликована. А
2: можете выделить какие-то важные... Э, фрагменты. Фрагменты речи знаете, важные я скажу моменты. так, у меня
3: вот в целом э, впечатление было, что послание было не в целом как бы народу, а больше оно было склонно вот к элите, какой-то посыл такой вот элите. Вот мне показалось так. Но почему? Смотрите, почему, да, почему
2: конкретно? Можете аргументировать свой, ну, свою точку зрения? там э,
3: говорилось о налогах, о развитии регионов, то есть ну, как-то в таких насущных проблемах, ну, народа было сказано мало, ну, это, на мой взгляд.
1: Ну так смотрите, да, и меня что поразило, что там э, говорилось о Турции, да, и по сути ни слова об Украине, да, хотя последние полтора года эта тема была постоянной в повестке. Вот что, с украинского вектора мы уходим и переходим на южный турецкий берег
3: или как? Я думаю, что это было не просто так, это заметили также в социальных сетях. В сетях было много реакций по этому поводу, многие украинцы обижались даже. Вот. Я думаю, что тут дело вот в чем. само по себе вот украинский конфликт нашим государством на данный момент не стоит в приоритете, потому что гораздо приоритетнее это борьба с исламским государством.
1: А вот почему приоритетнее? Да, исламское это государство, запрещенное, кстати, в России оно далеко, а Украина-то близко.
3: Ну, как сказал наш президент, вот этот конфликт на Ближнем Востоке, он придет к нам. А по поводу Украины, у них идет гражданская война, и мы, наверное, сейчас уже поняли, что здесь не следует искать действительно проблемы для нашего государства в их гражданской войне.
1: Андрей, все-таки Но... еще вопрос к вам. Вы вот такой патриотический блогер, патриотом в России не всегда жилось хорошо. Да, Пушкина убили, Лермонтова убили.
2: Вот вам как живется, Андрей? На, на что, что вы зарабатываете? Да, да, на что вы живете? На что вы живете? Как вы зарабатываете?
3: В смысле, где я работаю, как я получаю зарплату? Да, да, да. да но ну, я работаю в одной инвестиционной компании в Санкт-Петербурге. Вот, у меня... Так сказать, присутствует свободное время У меня ненормированный рабочий график И это, в принципе, мне не мешает заниматься блогом
1: Прекрасно, вот я ваш блог почитал И там, конечно, есть некоторые записи о России Но, может быть, одна из двадцати Остальное Турция, Украина, США, ЕГЭ Вот скажите, вы, патриотические блогеры О чем-либо кроме политической повестки Можете писать, что в России уже все хорошо, что ли Что вы о ней не
3: пишете? Писать можем, но меня, на самом деле, больше интересует То есть проблема внутренней страны конечно. Конечно, меня тоже интересует, но мне больше интересна как раз-таки вот внешняя политика нашего государства.
1: Ну, ничего не возразить, ведь главное, да, интересно человеку, он пишет. Но вот все-таки давайте перейдем непосредственно к теме, кстати, Эй, зрители, где вы, слушатели, уже звоните 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем тему, сколько субъектов будет, будет в России в 2020 году все таки Андрей Андрей Монзалевский, я напомню, наш гость. Вот, смотрите, вопрос, который меня страшно занимает, может быть, вы, как эксперт в геополитике, мне ответите, вот почему крымский сценарий был реализован в Крыму, но когда в Новороссии произошли ровно те же самые события, люди с теми же самыми флагами стали выходить, русская весна, вот почему крымский сценарий не был реализован в Новороссии,
3: в Донбассе? Вы знаете, там был не совсем тот сценарий, Крым, он проводил референдум за присоединение к России, угу. а Украина проводила референдум за отсоединение от Украины. Вот в этом, в принципе, наверное, главная разница между этими двумя происходящими событиями.
2: Это Андрей, вот в одном из ваших текстов вы пишете, что убеждены в том, что Россия должна противостоять пагубному действию Запада и восстановить то, что было потеряно после распада Советского Союза. Запад, а что вы конкретно я. хотели бы вернуть из советского прошлого? Про что вы пишете?
3: Я думаю, что здесь следует подходить так. Нужно брать все самое хорошее, что есть сейчас, самое хорошее, что было раньше, и вот это уже реализовывать, отбрасывать. Хорошо, а самое хорошее в Советском хорошее, Союзе, да? что? что было? Что конкретно в Советском Союзе было? Ну, мне кажется, те же самые какие-то социальные гарантии, вот понятие своего будущего было более ясно. Вот. Опять же-таки отношение других государств к нашему государству, оно тоже кардинально, к сожалению, изменилось. Вот это хотелось бы вернуть.
1: Но у вас на аватарке Ленин, да, вы как почту и телеграф захватывать уже планируете или еще
3: подождете? Нет, этим заниматься я не собираюсь.
1: Ну, у нас остается 20 секунд до конца. Я напоминаю, что мы с блогером Андреем Манзалевским ждем ваших звонков. 8 800 двести ровно 9702. Звоните и скажите, сколько, по-вашему, будет субъектов в Российской
0: Федерации в 2020 году. Сыпные псы. Слушайте. По стране. Ведущая Наталья Андрясин.
2: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Цепные псы на радио Комсомольская Правда.
2: Добрый вечер, и я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Манзалевский, блогер. Андрей.
1: Блогер земли русская, и у нас к Андрею вопрос. Вот Андрей, у вас ВКонтакте очень веселый демотиватор, называется сепаратистский лайк, с которого я поржал. Но вы не боитесь, что после такие демотиваторы, да, на Украину намекая, что вот этот сепаратизм бумерангом к нам вернется, а? Вам не стыдно?
3: Ну, к сепаратизму я никого не призывал и не призываю. По поводу демотиватора могу сказать только одно uh -huh. Я в свое время искал информацию, общался с человеком, который сейчас находится на территории Новороссии И заметил у него этот демотиватор, он мне понравился, я его репостнул к себе По поводу демотиватора в целом могу сказать только одно Мне кажется, что это такой народный ответ на украинскую пропаганду То есть вот эта подмена понятий, сепаратист которая сейчас присутствует.
2: Андрей, но ну у меня вот вопрос, раз мы говорим про Украину. Весь старый свет, то есть Европа, еще в 18-19 веке прошли колониальную экспансию, вы это знаете. Да. И уже давно поняли, что присоединять территорию другого государства и брать на себя ответственность за население этого государства, это да как минимум экономически невыгодно. В истории с Крымом и Россией, нашими действиями, получается, что мы остались в XVIII веке по историческим. Ну, ментально, да, и вот Америка,
1: она просто установила управляемый проамериканский режим на Украине, в Ираке, в других странах, не стала никого присоединить. То есть мы
2: опытом Запада не пользуемся.
3: Хорошо ли это? Тут немножко разговор идет о другом. Они присоединяли чужие земли с чужим народом, которым никогда не принадлежали, а мы просто вернули свое Наши граждане вернули... Ну, знаете, это страны.
2: тогда мы перекраиваем всю историю, тогда все должны присоединить то, что при...
3: А в России, я Елена
1: напомню, что любимый жанр, одна из немых стран, любимый жанр литературы ⁇ это альтернативная история. То есть у нас пишут писатели сотни романов в этом жанре и пользуются спросом, да, нравится. Нам это и это часть нашего характера. Все-таки я, друзья, напомню вам, что мы еще и обсуждаем сегодня послание президента Федеральному собранию. Вот давайте послушаем отрывок.
4: В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу. И обращаясь к лидерам партии и участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-политическим силам хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Вот что он писал. «Кто сам себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше. Но русский должен знать» цену свою. Да, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что главная для нас Россия.
1: Ну, как вообще, Андрей, вы при этих словах дух, душевный подъем чувствуете, особенно, когда Владимир
3: Владимирович говорит, что вот я за русских? Ну, я полностью разделяю эту точку зрения, я с ней согласен, все правильно сказано. А вы вообще симпатизируете
2: президенту его взглядом?
3: Вы знаете, все зависит от э, взглядов. То есть, ну, тут от конкретной конкретно, темы, да, 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 понятно, от, конкретной от конкретной. конкретных темы.
1: действий. Все-таки 2016 год выборы, вот вы, наверное, знаете о существовании Общероссийского Народного фронта, ОНФ, который действительно хороший проект, реализует экологический контроль, помощь должникам, попавшим в кредитное рабство. Вот что же это получается, что теперь новая партия власти это ОНФ, да, вот вы как считаете?
3: Я думаю, что сам по себе Народный фронт, он создавался нашим президентом как такой инструмент, благодаря которому можно получать реальную точку зрения от народа. Обратную связь. Да, обратную связь. И, ну, это, это не политика. Это просто инструмент, которым пользуется президент. Uh -huh. А
2: я напоминаю, что у нас гостей, у нас в гостях Андрей Монзалевский, бл блогеры. Мы ждем ваших звонков. 8 800 297 02.
1: И, друзья, новый вопрос у меня к Андрею. Вот, Андрей, вы, наверное, читали о том скандальном расследовании, которое сделал Адольфа Лоизовича, то есть я хотел сказать, Алексей Анатольевич Навальный в отношении господина Чайки, мол, якобы там тот чуть ли не детей живьем ест, вот, все-таки ваш комментарий, то это что вообще было?
3: Ну, Алексей не в первый раз выкладывает какие-либо расследования, я... Не знаю, как там дела на самом деле, но в благосфере присутствует мнение, что делается это не просто так, это делается по чьей-то указке. О,
1: вот, вот это самое интересное, а
3: по чьей указке? Здесь это что? Кремль я или Газ? Не могу ответить Ох, точно, него. я не знаю. Ну, я, какие как бы, у вас мысли по этому поводу? Да, выше. Есть эксперт? же у вас свои собственные мысли. Ну, мои мысли, ну, на, если это делается, значит это кому-то нужно. За это ну, а кому это нужно, да. как вы думаете? Я думаю, что там отрабатываются какие-то гранты Скорее всего, они не имеют никакого отношения к нашей стране. Но ну,
1: все-таки для... понятно, да, все-таки продолжим мы Но мучить помню, блогера Земли русской Андрея Манзалевского, который под псевдонимом Манзал пишет свое от сердца. Вот Андрей, смотрите, вот э, все-таки по поводу господина Чайки и якобы коррупционных элементов. Вот Владимир Владимирович сказал, что с коррупцией надо бороться. Это правильно, что коррупционеров на службу брать не будут, и это тоже правильно. А вот уже имеющихся коррупционеров как из наших конюшента то вычистить?
3: Ну, как я говорил, это уже не первое расследование, которое публикуется Алексеем. Были, например, расследования там по яхте Пескова, по даче Шишка. Да, да, да. Усы
1: Пескова, такой твиттер есть. Может, он еще по усам Пескова сделает. дачу расследование.
3: Володина. Но, как показывает практика, когда уже соответствующие органы занимаются изучением этого вопроса, там все оказывается либо не так вообще, либо.
1: Либо не, не так и а, по-другому. И у нас на проводе Сергей. Вечер добрый, откуда вы? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте. Э -э беспокоит.
1: Слушаем, как слушаем. Все-таки, по-вашему, -по сколько субъектов Федерации будет в России в двадцатом году?
5: Ну я не
6: знаю, как завтра останется, а вы говорите уже к 2020 году. Мне это само интересно, сколько будет, к 2020 году, но это не важный вопрос, я думаю, на сегодняшний день.
1: Хорошо, а какой вопрос важный? Вот что вам интересно?
6: Вот мне важен тот вопрос, что делает Владимир Владимирович Путин на сегодняшний момент. Мне кажется, я его могу ему чисто
5: лично посочувствовать. Одному простому вопросу. Вот. Мы с вами сейчас говорим о том, что будет к 2020 году, а он
6: делает сегодня. Очень существенные дела, поскольку мы на, на него Но, можно... А
1: какие конкретно?
6: Конкретно конкретное то, что он уже сделал за, свои, за то время, которое он
1: присутствует на своем посту. Ну что ж, это мнение Сергея из Барнаула. Благодарю. И у нас летят уже смские. Послание нам президента. Пишет. Это болтовня о том, как латать Тришкин Кафтан. Подпись Владимир. Да, человек явно прочитал знаменитую пьесу Фан Визина. И я напоминаю, что у нас блогер земли русской Андрей Монзалевский. Вот мы о сепаратизме говорили, а в Петербурге в марте 2014 года такая молодежная организация «Весна», которая там из бывших активистов Яблока состоит, она организовала такую арт-акцию, подали заявление с предложением провести референдум о присоединении Петербурга в качестве коммуны княжества Лихтенштейн. И у меня вопрос к нашему петербургскому гостю Андрею Монзалевскому. Это вообще что такое, да? Почему на этих людей вы, патриоты, еще не написали
3: заявление? А? Э -э, хочу отметить, что заявление у них приняли. Угу. И потом оно было отклонено после первого этапа В связи с абсурдностью В принципе, сами основатели этого движения Весна. Говорят, что их вот эта акция Это была провокация Направленная на воздействие на патриотические настроения Которые в тот момент царили у нас в стране То есть, это был пиар Ох, А да. судя по тому что в миллионном городе они собрали по моему у них там вконтакте что-то около трех тысяч сторонников
1: и причем не все наверное из петербурга ну да
3: ну, это не И хорошо. у нас на линии Александр. Откуда вы?
5: Алло,
6: добрый вечер. Добрый
2: вечер, Александр.
6: Александр, город Валарат. Но я хочу сказать, что я понял так, что либеральный путь развития экономического нашего государства забуксовал. Вы понимаете, вот я, честно говоря, вот, я, вот мое мнение, это может быть грубо, но, но надо... Или дебилом, или предателям, чтобы не понять одной простой истине, что надо было развивать свою экономику, свое, э, свое сельское хозяйство. А вот послание почитаешь одно и то же, и мы приближаемся к той, к той истине, которая была в начале 20 века,
5: когда верхи не хотят и не могут сделать, они за не хотят э, так жить дальше.
2: Ну, вот я не согласна. В прошлом году, например, президент сказал, что экспорт сельскохозяйственной продукции составил почти 20 Нет, он миллиардов он это в долларов. этом году
1: сказал про экспорт в прошлом году.
2: Да, я про это и да, говорю. Да, то есть развивается сельское хозяйство. То есть хозяйство мы развиваемся. А что на сегодняшний день на треть больше, чем доходы от продажи вооружений. Европа
1: подсела на нашу зерновую иглу. Вот в чем ужас. Ну, а для нас, конечно, радость. И я напоминаю, друзья, что у нас в гостях Андрей Манзалевский Блогер земли русской Который в своем блоге в одиночку, в свободное время Отважно сражается с ордами троллей, набегающих на него И он говорит правду, ну или свое видение медийного конфликта Друзья, будьте с нами и не переключайтесь Потому что переключаться некуда Это «Комсомолка»
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда».
2: Эдвард Чесноков и я Елена Шкян. Я напоминаю, что у нас в гостях в гостях Андрей Монзалевский,
1: блогер. И нам уже шлют смс-ки. Просьба ведущему не придуриваться, а Эдвард, я объясняю думаешь, нашим любимым это про слушателям. Себя или про меня? О, да, я придуриваюсь, и похоже, вам это нравится. Но я напомню тему, которую мы обсуждаем, это послание Владимира Владимировича Федеральному собранию. И вот давайте послушаем отрывок.
4: Полагаю, что необходимое внимание в программах кандидатов и депутатов в депутаты будет уделено и вопросам противодействия коррупции. Они действительно, эти вопросы, волнуют общество. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно должна попадать в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И, конечно, гражданского общества. Буквально на днях участники проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» рассказывали мне о выявленных ими фактах злоупотребления, об откровенных нарушениях. Прошу генеральную прокуратуру, правоохранительные органы незамедлительно реагировать на подобную информацию.
1: Да, вот сказал, как отрезал, и это правильно, особенно если отрезать семь раз эти мерзкие коррупционные метастазы, которые наш организм разъедает. Вот вопрос к Елене и к Андрею. Вы когда-нибудь сталкивались с коррупцией?
2: Мне кажется, что невозможно не столкнуться с коррупцией, и я думаю, что вопрос нигде, потому что в любой части мира сталкиваешься с коррупцией, даже будучи туристом, приезжаешь на 2-3 недели, ты с этим
3: сталкиваешься. Андрей, вы сталкивались с коррупцией? вы знаете, как с таковой коррупцией на бытовом слава уровне. Слава богу, нет. А вот
1: я расскажу. Один раз в 2005 году я столкнулся с коррупцией на бытовом уровне. Я ехал в метро, на метро Таганское в Москве, на переходе с Марксистка на Таганскую меня остановил милиционер. А я жил и живу в Московской области. Да, мне тогда было, наверное, лет 18, может быть. И он меня спросил, попросил меня прописку, и он говорит, вы тут живете без прописки. Отвел меня и говорит, у вас деньги есть? Это был 2005 год. Я такой говорю, я испугался. Говорю, сколько? Он говорит, 100 рублей. Это был 2005 год. Я говорю, нет, я вам не дам эти деньги. Нет, я не потому, что у меня не было. Говорю, я не готов. Он говорит, а мы тогда направим, значит, у вас по месту учебы, да, что с ваш штраф возьмут за нарушение режима прописки. Я говорю, нет, я не дам. И, вы, и мы так лет, минут 10, значит, пикировались. Я говорю, нет, я не дам. Он говорит, да нет. И понимаете, итоге, и, вот, и, да, и, чем дело кончится, и чем дело кончится? Нет, я не дал, но он так поразился, и он говорит, вы первый Человек, который пошел на принцип. Вот, понимаете, то есть, мы сами то есть проблема эту коррупцию в нас. да, мы сами провоцируем. И Вот коррупцию. нам пишет
2: Игорь: наш президент похож на кота Леопольда. Мыши в лице чиновничества Дербанят все подряд
1: дербанят.
2: Дер, дербанят все подряд А он, ребята, давайте жить дружно
1: Подпись Игорь, ну а что То есть он должен быть там как Я не знаю, чудовище Из одноименного мюзикла про красавицу И значит всем глотки перегрызать Да, ну нет
3: Президент у нас не является карающим автором. Абсолютно,
1: да он, наоборот, он медиатор, который поддерживает общество, чтобы в обществе мир был, чтобы гармония была, потому что он представляет и думает об интересах всех кругов общества, да? от э, крестьян да, до креативного класса. И все таки у меня вопрос к Андрею, ибо мы обсуждаем изменение количества субъектов в России. Вот э, что дальше-то ожидается, Босфоры, Дарданеллы будем брать или как?
3: Uh, ну, государственная политика, наверное, наша уже ясна. Мы будем, безусловно, соблюдать международные законодательства. Uh, Роливу брать даже смысла никакого нет, поскольку имеется соглашение. Оно называется соглашение Монтре, подписанное, по-моему, в 1936 году, которое Турция неоднократно заявляла, что будет продолжать соблюдать. Ох, ну слава богу. Андрей,
2: вот нам пишет Герман, а как же бороться с коррупцией без Навального? То есть все-таки Навальному верит и верят тому, что он пишет. Его ну, расследованием, если их можно так назвать
1: Не, ну это расследование коллективное Там же не он один, там целый, у него там команда есть
2: Но он является, наверное, Я
3: думаю, лицо. что э, этим должны заниматься Компетентные специалисты, а не блогер Алексей Навальный
1: Ох, а блогер Андрей Монзалевский Такой скучный, ах, этим должны заниматься Компетентные специалисты, та-та-та И у нас есть звонок, здравствуйте, вы в эфире Татьяна Татьяна да, Татьяны нет, и мы продолжаем наш разговор. И у нас уже следующий звонок. Александр, откуда вы? Александр. Да, Александр,
2: вечер. добрый вечер.
5: Добрый вечер. Я из Подмосковья. Угу.
2: Я Задавайте вопрос.
5: Вспоминаю речь Владимира Владимировича в девяносто девятом году, когда он сказал, что нам, ну, он тогда был. А Премьер-министром назначен, что наша первая задача слезать с нефтегазовой иглы. Uh -huh. С той поры мы... <гъем> влезли на эту иглу еще больше. Но а насчет Сирии ту туда нам надо было идти еще года два назад.
1: Может быть, и больше. Что ж, благодарю это мнение Александра из Подмосковья, нашего радиослушателя. А вот я не согласен, что мы влезли на нефтяную иглу. Понимаете? Мы не поставляли за границу самолеты 15 лет назад, а сейчас в Мексике э, купили 16 самолетов и еще там опцион на пару десятков. Я это про Супер Джет, да? Мы зерно поставляем э, на, в Европу и в другие страны. Вот! И все-таки у нас э, следующий наш слушатель. Э, Генрих, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Генрих.
5: Я по поводу вопроса, сколько же будет
1: региона да, да, в да. России в 2020 году. Да.
5: Один известный политик российский сказал не так давно, либо мы построим качественно новое, качественно новое общество в России, либо Россия развалится.
2: Кто это Поскольку... сказал, Генрих?
5: Кто-то сказал человек по фамилии Путин, его зовут Владимир Владимирович. Mm
2: -hmm. Поскольку
5: на самом-то деле после этих слов ничего не последовало, никаких дел по строительству качественного нового общества, следовательно, надо ждать развала России. Так а что должно
1: последовать? Идеалоги, и опять, что все с троем ходили куда-то в церковь или к памяти Пелерину, а, что?
5: Да. Президент сказал, что нужно построить качественное новое общество в России. Как
2: его надо построить, да. как вы считаете?
5: Как надо построить? Да. нужно построить? Нужно построить качественную новую экономику. Это прежде всего нужно создать прорывные технологии в энергетике. Второе. Поменять структуру экономики. Третье. Перейти к новым отношениям между людьми, исключив насилие. Четвертое. Э, управляющие органы, губернаторы правительства, их, их э, зарплаты должны зависеть от уровня жизни населения в регионах и в стране. Думаю, этого достаточно будет для начала перехода в новое качество.
1: Генрих, ну вы все-таки сами тоже, пожалуйста, что-нибудь сделайте там, да, хотя бы на своем маленьком, веренном вам участке, чтобы каждый из нас что-то сделал для перехода да, к этому я новому... Вы на,
5: да. на своем участке? Что делаете?
1: что делаете?
5: Я развиваю теорию философии и блоги. Я занимаюсь этими вопросами.
1: Ну, дай-то Бог. И Андрей Манзалевский у нас гость, блогер. Да, вы хотите сказать...
3: Да, я хочу сказать, что... Вот, слушатель наш сказал абсолютно правильные вещи. Но на мой взгляд, общество уже меняется, и мы как раз к этому всему идем. Возможно, медленно, но мы к этому идем. То есть, еще несколько лет назад люди не занимались, не выкладывали вот как, например, Алексей Навальный, какие-то свои расследования, не говорили о каких-то преступлениях. А сейчас общество стало более активно и более обсуждаются эти то насущные у нас проблемы.
2: Растет гражданское
3: общества. Если раз мы
2: говорим растет. о каких-то изменениях, то вот в 2007 году центр стратегический разработок смоделировал будущее России к 2020 году. И согласно этому интересному докладу мы вполне можем войти в число развитых постиндустриальных стран, где доля среднего класса может достигнуть 50% процентов от всего интересно. населения, а доля услуг ВВП и занятости приблизится к 70%. Сейчас мы в преддверии 2016 года. То есть с этого доклада, с, со времени этого доклада прошло где-то 9
1: лет. Да две трети уже прошло.
2: Как вы думаете, осуществимы ли, Андрей, данные прогнозы в современном... Реалиях Отталкиваясь, например, от слов, которые я Экономику уже сказал. Экономику
3: знаний-то построим А? Ну, я как-то даже затрудняюсь Не очень знаком с этим вопросом да,
1: ну, и вот говорим мы постоянно про Навального, да, а вот я скажу, есть такой человек Илья Бектин, он не столь на слуху, может быть потому, что Путина не ругает, а что он сделал по борьбе с коррупцией, вот э, в, в, в названиях тендеров очень многие госзаказчики меняли русские буквы на латинские, да, например, автомобиль, и у них там, о, не русское, а латинское, и когда ты ищешь, ты же русское обсловие, автомобиль вбиваешь, и не можешь ты найти этот тендер, и вот Илья Бектин сделал так, чтобы это запретили, и он... Намного миллиардов рублей сэкономил бюджету. Вот, вот настоящая борьба с коррупцией. Да, ты, Лен, как считаешь?
2: Ты знаешь, я читаю еще одно сообщение от Германа, который писал про Навального. Я думаю, что это большой поклонник. Давайте еще пицу про Навального. В землю, чтобы считаться компетентным. А так называемые лица, сами не лица, а рыло, причем в пуху.
1: Ох, Господи, Герман. какая сложная метафора, я ничего не понял. Вот у меня все-таки еще вопрос к Андрею Монзалевскому. В э, два слова, как стать топовым блогером,
3: ну, таким, как вы? Ну, нужно, чтобы тебя читали. А что нужно, а что чтобы Что сделать, чтобы
1: тебя нужно читали. интересно
3: писать? О чем? А, о том, что тебя действительно интересует. И это Андрей Манзалевский, Монзале... оставайтесь с нами.
2: Добрый вечер. Я напоминаю, что с вами я Елена Шкина и Эдвард Чесноков, а у нас в гостях блогер Андрей Манзалевский. Кстати, давай расскажем, Эдвард, почему именно Андрея пригласили? Так, к нам...
4: потому
1: что не просто блогер землю русской, блогер, Андрей, а 103-й, то есть блогер. сотню самых популярных блогеров. А еще ходит... я знаю,
2: что вы входите в десятку самых читаемых блогеров на Украине. На
3: Украине, верно? В Это журнале. действительно. Так, в принципе, если непонятно прикинуть, и стоял бы у меня Санкт-Петербург, то я бы в десятку Санкт-Петербурга тоже был. входил.
1: Андрей, а вот признайся честно, джинсу вы когда-нибудь постили? Проплаченные посты?
3: Нет, не было. Я, если меня просят помочь, и эта тема мне интересна, я ее с удовольствием публикую. не вижу, что это ничего. А к
1: вам обращались с предложениями о чем-нибудь за деньги? Написать
3: там стрелково, очернить? Да. Вы пишете Нет, обо всем, за деньги? Ну, бывают обращения, но я стараюсь этим не заниматься. А вот какие да, в основном
1: темы-то предлагают
3: на этом рынке? Вы знаете... Коррупционные. Ох. Ну, вот при, предлагают там очернить какое-нибудь государственное там, учреждение. Или, но... да. И сколько проще вот сколько проще Я да? даже не Вернее, спрашиваю, я сразу даже. отказываюсь. Ну, понятно. да
2: Скажите, но ну это как-то смешно обращаться к патриотически настроенному блогеру, чтобы он писал... А, а может,
3: они ко всем подряд обращаются? Так, с копом, а? Я думаю, что да, скорее всего, просто не а госу... по Ну, и... не
2: от государства, конечно, это смешно так говорить, но от э, органов власти поступают какие-то предложения.
3: Сотрудничество.
2: Сотрудничество, потому что так как вы же поддерживаете современную власть, вы патриот, наоборот.
3: Нет, людей с нет. красными корочками... Не знают они о вашем
1: существовании,
3: конечно. не читают, видео область. А, а может, наоборот, Хочу сказать, читают. что ну, за казуху ее всегда видно, то есть, в принципе, это делать бессмысленно.
1: А И у нас на линии Борис. А, уже
2: звонят, да. да,
3: Борис, слушаем вас.
2: Добрый вечер, Борис.
1: Да, добрый вечер. Ну, по поводу
6: разговора, который сейчас происходит, я думаю, что обращения довольно бессмысленные все эти. До тех пор, пока не поменяется, собственно говоря, парадигма.
2: Вы имеете в виду обращение президента к Федеральному собранию <соскорректор> Или что?
6: Да, 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 угу. да. До тех пор, пока в основе всех телодвижений лежит рентабельность и стяжательство, ничего изменить не может. Потому что и коррупционная составляющая, и воровство, и вывод денег за рубеж. В основе всего есть только один постулат. Это стяжательство. Да. То есть любой бизнес который э, вот в этом не, не в плане а, не в смысле дела. Дело по-русски, это звучит это не, это не
1: бизнес э, по-английски. Это общее понимаешь? дело. Помните философию общего дела философа Николая Федорова?
6: <свят> Я пытаюсь свою мысль донести. Э, значит, в понятие бизнеса вкладывается э, извлечение прибыли. Э, в понятие дела э, вкладывается. Э, что-то, производить что-то, то есть создать продукт. Вот по-русски дело это создавание какого-то конкретного продукта. А в понятии бизнеса это извлечение прибыли. Да, Борис,
1: а у вас-то какое-то свое дело есть так, чтобы душа кипела?
6: А, да, мое свое дело, конечно, есть, к сожалению, именно с точки зрения денег, но а, вернее, не знаю даже, к сожалению, а или что нет. Оно, оно Нерентабельно, да?
2: Оно, а чем оно, занимаетесь?
6: Оно, оно не может быть рентабельным по определению, тем более в этих условиях. Чем вы занимаетесь, Борис? Ну, я по специальности... Э, э, у специальности нет бортовой вычислительной системы и комплекса. А так как я заканчивал Московский авиационный институт в конце 80-х, девяностых 90-х. Вот. В то время моя специальность была как бы ну, так, невостребованно, мягко сказано. Вот. Но программирование, то есть электроника, это вот то, что мне нравится, и я так или иначе этим занимаюсь. Но не это важно. А, Дело-то в другом. До тех пор, пока мы не изменим коренным образом а, вот именно парадигму подхода к, к тому, чего мы хотим, так мы хотим денег все-таки?
1: Ну, это вопрос вечный. Чего же мы хотим и куда мы идем? Не Благодарю прав. вас, Борис. И у нас, к сожалению, время ограничено. И вопрос к Андрею Манзалевскому. Вот у вас есть информаторы, источники на Донбассе. Вы часто общаетесь с ополченцами. Все-таки каков ваш прогноз сценария для Донбасса? Его возвращают обратно на Украину? Его присоединяют к России? Или он остается таким приднестровообразным, непризнанным государством?
3: Вы знаете, мнения разные Ребята, я имею в виду сейчас ополчение Они показали, что они готовы стоять за свою точку до конца Но я также не могу исключать и третьего варианта автономии Если в составе Украины, это тоже возможно Ведь они боролись за отсоединение от Украины не из-за лучшей жизни И я думаю, что если власть в конце концов не одумается Украинская, по поводу, украинская конечно, власть, конечно, по поводу того, что они делают то, значит, появятся, придут их конкуренты, и они уже будут договариваться Ну, а по-вашему, есть шансы-то, что украинская власть одумывается? Они же на коротком поводке у известно кого Ну, я думаю, что им конкуренты помогут, если они сами не одумаются Народ устает уже от войны Очень
1: И у нас интересно. на линии Феликс, откуда вы? Добрый вечер, Москва, я бизнесмен Я хочу сказать, что по поводу бизнеса у нас
5: с бизнесом у нас, к сожалению, индивидуальные предприниматель убивает, ООО убивает, а у нас растут только монополисты. Пример тому, казахстанская водка под видом парламентных брендовых названий течет спокойно через казахстанско-российскую границу, через Челябинскую область, Оренбургскую область, там и отравление.
1: Потому что мы в таможенном союзе, вот и идет. Да,
5: а второе, я еще хотел бы сказать, вот у нас борьба с преступностью. Возьмите Таганско-Краснопрестинскую линию, таджики там, на Комсомольской, на Марксистской линии, спокойно торгуют регистрации все. И полиция хоть бы хны. А у нас генералы... А заявления
1: писали? заявление на них написали. Да, там
5: обращались общественники, говорят, мы их задерживаем в Но... а линечки выпускают. Но вы, что, вы видели, на что
1: на Выхино-то этот гадюшник, рынок-то этот разогнали, где тоже непонятные вычисли, граждане. Да. да, потому что да заявление было вот много. Я хочу сказать,
5: много. что бороться над нам, общественникам, потому что мы к сожалению, мы молчим. У нас только один Аля Навалев, непонятно какой человек. А мы сами общественники должны а выходить. Вот вы,
2: мешает, Феликс? Вот вы представляете...
5: Я выхожу отлично. Сейчас я борюсь с таким вопросом, как кальяны вот эти, которые дымовые, электронные сигареты, восьмилетние мальчишки курят там в университет, да, покупают спокойно в этом торговом центре и вообще во многих, там, в европейском восьмилетние мальчишки говорят, что без обид, Да вы что? А им продают... Конечно, спальцы отменили, а кальяны вот эти электронные продают, якобы там масла и ароматизаторы, говорят, что без вреда, наоборот, полезно, я говорю, такой бред вообще.
1: Но обращайтесь в ОНФ, там, создавайте свой общественный проект, потому что только вы, как вы правильно сказали, только почва, только народ эту проблему может решить, потому что, ну, Путин же не может быть везде. И я напоминаю, Андрей Манзалевский у нас в гостях. И все нам
2: пишет, Герман, бизнес аморален. Ну, это все сложно,
1: да. А знаете, Айн тоже не последняя писательница писала, что не бизнес, что коммунизм аморален. Да, его противоположность. У меня вопрос
2: к Андрею. Андрей, все-таки мы, если наши слушатели и большинство людей считают, что бизнес аморален, то мы живем все-таки в каком-то советском, советском прошлом. Раз мы не воспринимаем бизнес здраво, здорово И считаем, что это плохо Со знаком минус, чем со знаком вы минус Вы-то
3: как считаете? Ну, я бы не обобщал Я считаю, что бизнес – это здраво Но и к своему прошлому тоже нужно относиться с уважением Вот это моя точка зрения
1: Но это точка зрения Андрея Монзалевского Все-таки, Андрей, вот можно личный вопрос А вы в армии служили?
3: Нет Почему? Я учился в институте а, ну сейчас-то вы уже не учились в институте? Нет, но у и меня уже
1: возраст. Ох, возраст, видите как? Но ну, семья-то у вас есть?
3: Нет. Но вы планируете? Конечно.
1: Ну, вы готовы? Хорошо, вы готовы родить трех детей и воспитать их и дать им достойную жизнь? Готовы?
3: Ну, по поводу трех не знаю Но двух, а точно, готов. двух точно готов двух ну, По понятно. крайней мере морально а Мальчик, девочка
1: и один соблезубый тигрен Номер
2: да? нашей студии 8800 297 02 И у вас есть буквально несколько минут Чтобы позвонить нам и задать вопросы И в следующий Андрею.
1: четверг вы тоже нам можете позвонить А я расскажу историю Я ехал этой весной В железнодорожную экспедицию Я ехал в аркуту С другим петербургским блогером Сергеем Сигачевым Он как перископ в живом журнале. Известен это его никнейм. И мы возвращались оттуда по трансполярной магистрали через полярный Урал с вахтовиками, которые 4 месяца жили на Буровой. И этот вахтовик в месяц получает 100 тысяч рублей, сами посчитайте, сколько он за 4 месяца получает, и мы были первыми людьми, которых они увидели за 4 месяца, и я подумал, а если бы, например, они ехали бы год назад, когда была русская весна и Крым, то получается, представьте себе, да, Крым присоединили, а люди возвращаются и не знают. Вот, Андрей, все таки вы-то что думаете, на какой земле повторится крымская история, или это уже не повторится никогда?
3: Я тут не могу загадывать, все зависит от воли изъявления народа.
1: И первого лица об этом тоже нельзя забывать.
3: Конечно, по нашей Конституции мы присоединяем регионы только по взаимному согласию. Ну,
1: дай-то бог, дай-то бог, чтобы все решалось по взаимному согласию. Елена, Андрей, Эдвард, мы были с вами и мы будем с вами всегда.
0: Как не пропустить важные новости.